Deze podcast die gaat over de Trigene-studie, die een erfenis is van Jeremias Bart, een arts die geboren werd in Zeshof in het zuidoosten van Polen in een tijd dat de stad nog onderdeel was van het Habsburgse Rijk. Uh, als je de geschiedenis ziet als een serie van oorzaken, gevolgen, gebeurtenissen en incidenten die bewegen als een pulserend web van continuïteit en discontinuïteit, dan is het levensverhaal van Jeremias Bart een puzzelstukje dat eigenlijk niet goed lijkt te passen in de grote lijnen waarmee we graag uh, het verleden beschrijven. Uh, zoals gezegd is de naam Jeremias Bart verbonden aan de Jeremias Bart Foundation en die, dat is een stichting die multidisciplinair onderzoek doet naar een onderbelicht aspect van de grootste misdaad van de 20e eeuw, de Shoah. Uh, de Trigens studie onderzoekt wat de medische gevolgen zijn van de genocide op de nazaten van Joodse overlevenden, met name op de tweede, zogenaamde tweede generatie. En Jeremias Bart die is een inspiratiebron voor deze studie, omdat hij, eh, ondanks het feit dat hij ontzettend veel heeft meegemaakt, twee wereldoorlogen heeft overleefd, zijn hele familie heeft eh, verloren, toch in staat is geweest om een nieuw gezicht, eh, gezin te stichten en eigenlijk volgens de overlevering de grootst mogelijke veerkracht heeft getoond en toch nog een tamelijk gelukkig leven heeft geleid. Wie was nou Jeremias Bart? Jeremias Bart is geboren op 21 oktober 1894 in zogezegd Zeshof. En Zeshof is een vrij grote technische stad. Uh, die ligt in de provincie Podkarpaki in Polen tegenwoordig. Zijn vader heette Jacob Schulenbart. Die was geboren in 1862. En die... Uh, zijn geld verdiende als herbergier. Hij was eigenaar van een hotel aan de uitgaande weg van Zeshof naar Gorlice, een plaats waar Jacob Schulep zelf geboren was. Uh, als we te weten willen komen wie eigenlijk Jacob Schulep was, dan kom je eigenlijk niet zo heel erg ver. Uh, we weten dat hij heeft bestaan en dat weten we uit zijn overlijdensakte uit 1934. En ook uit het feit dat twee jaar later zelfs op zijn naam nog een, een, een liquor license is uitgegeven. Zodat de herberg alcohol mocht schenken. En meer weten we eigenlijk niet zo heel veel van. Behalve wat er in familieoverlevering verteld wordt. En dat is verdomd weinig, want tenslotte is de hele familie overleden. Wat, we weten, wat wij weten is dat de Bart family uh, groot is. Was Jacob Schulem, die dus in Gorlitz is geboren, had uh, zeven broers en zussen. En allemaal hadden ze minstens zes of zeven kinderen. Van hem is niemand over. Jacob Schulem zelf was geboren, uh, niet alleen geboren uh, in Gorlitz, maar hij is ook getrouwd met een meisje dat daar dichtbij vandaan kwam, uit het stadje Brostek. Ze heette Sarah Leichtak. Sarah en Jacob hebben drie kindertjes gekregen. Uh, de eerste is zoon, Jeremias, naar wie de studie is genoemd. En daarna nog twee dochters. 
Asia, ook wel Ethel of Ethelka genoemd, die werd geboren in 1897. En haar leven eindigde in 1936 uh, als gevolg van kanker. En uh, dan was er nog een zus geboren in 1902, Esther, Esther Rivka. En uh, hoe zij aan haar einde is gekomen, dat is veel onduidelijker. Er zijn een paar opties. Of ze is gestorven in het ghetto in uh, Zeschow, uh, waarschijnlijk in 1941-42. Of ze is uh, vermoord, neergeschoten uh, in Wogouf, dat is in de bossen, vlakbij de stad Zeschow. En dan waarschijnlijk samen met haar moeder. En, uh, en of... Ze is uh, vergast in Beltzek. De Galicië is een streek waar erg veel Joden woonden. En het viel uh, onder het Habsburgse Rijk, de Donaumonarchie. En in die streek woonden aan het begin van de 20e eeuw... Uh, Zoveel Joden dat 10,9% van de bewoners in de streek, wat neerkomt op 872.000 mensen, Joods waren. Uh, Jeremias Bart en zijn familie maakten daar onderdeel uit. Uh, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij die Tweede Wereldoorlog koorts hem ook te pakken kreeg, is Jeremias Bart met heel veel jongens, Joodse jongens van zijn generatie, zijn ze het leger in te strijden, in het leger ingegaan. Dat is dus de, het leger van de keizerlijke uh, armee, de K-armee, zoals dat heette. Om te strijden naar wat hij zei tegen de Kozakken, want van de Kozakken viel niets goeds te verwachten. Als Joden hadden, uh, die, hadden de Joden in die streek uh, ontzettend veel last al van pogroms van de Russen op en af in de geschiedenis. Nou, zo kwam hij uh, terecht in 1915 bij het 40ste regiment Infanterie Divisie. En uh, hij is erg snel gewond geraakt. En hij is een van die mannen die gewond, die helemaal doorzeefd werden met bajonetsteken. Bij hem zaten ze allemaal in de buikstreek. Normaal zou je dat niet overleven. Hij heeft dat op een wonderbaarlijke manier, heeft hij dat wel overleefd. Hij heeft lang daarvan moeten herstellen, van die wonden. Uh, dat is hem gelukt. En het moment waarop wij hem oppikken in de geschiedenis... Zie je hem eigenlijk vertrekken uit Zeschow. Hij uh, gaat studeren in Wenen. We weten helemaal niet onder welke omstandigheden. We hebben vermoedens dat de familie nou niet direct heel erg blij was dat deze enige en oudste zoon is vertrokken. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij is naar Wenen gegaan. Hij is gaan studeren. Uh, die stad stond brus, uh, was berucht vanwege zijn medicijnenstudie. En uh, tien jaar later heeft hij een praktijk in Wenen. In de jaren dertig is hij getrouwd met een jonge vrouw van hele goede kom af. Ze heette Gertrude Bunslau. En uh, samen werkten ze in die praktijk. In 1937 kregen ze een zoontje, Peter. En het leven longte hen in alle glorie uh, tegemoet. Waren het niet dat Hitler in maart 1938 Oostenrijk annexeert? 
En in die eerste maanden na de annexatie is een moment geweest dat zij plotsklaps uit hun huis worden gezet. De praktijk wordt opgedoekt. Uh, Jeremias heeft dan uh, gelukkig al wel geld op de Zwitserse bankrekening gezegd. Hij heeft ook tickets op zak voor New York waar een neef woonde. En ze vertrekken. Ze vertrekken naar Nederland op doorreis. En uh, het gekke is dat ze in Nederland zijn gebleven. De tickets zijn niet verzilverd. We weten niet waarom niet. Maar hij is niet naar New York gegaan. En dat betekent dat toen de Duitsers binnenvielen... 10 mei 1940 in Nederland, dat zij vastzitten in Amsterdam. In de haven van Rotterdam staat dan nog een hele grote container, maar de haven wordt gebombardeerd. En de container die vol zit met alle spullen die hij nog heeft kunnen redden uit zijn oude huis en uit de praktijk, die worden helemaal weggebombardeerd. Dus ze zitten hartstikke vast. Uh, Amsterdam, voor de Tweede Wereldoorlog, had een groot... De Joodse bevolking. Het wordt in die tijd wordt je Amsterdam ook wel het Jeruzalem van het Westen genoemd. En uh, Joodse vluchtelingen hadden het eigenlijk niet zo heel erg goed. De Nederlandse regering had in mei uh, 1938 bepaald dat Joodse uh, vluchtelingen uh, beschouwd moesten worden als vreemdelingen. Uh, er is in de, we weten dat er in de begin van die oorlog nog telegrammen zijn gestuurd naar Polen... maar er er is uh, geen contact meer geweest na 1939 met de Bart-family in Galicië. Dus de familie, de Barts, waren totaal van elkaar afgesneden. Uh, De Bart-familie in Amsterdam, het drietal, krijgt uh, al in 1941 te maken met... uh, de jodenvervolging. En dat komt eigenlijk omdat um, de Gertrude Bunslau, dus Bart Bunslau, uh, neergeschoten is. Dat is vlak gebeurd vlak voor de februari staking. Nou, we weten allemaal dat de, de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de moord die volgde een genocide was... En dat die genocide een eigen naam heeft gekregen. En de eigen naam is Holocaust. En in de Joodse traditie noemen we het liever Shoah. En uh, die wordt ook wel de Crimes of Crimes genoemd. De grootste misdaad die ooit gepleegd is. Het is een soort uh, genocide. uh, Een paradigma voor andere genocide. Om elke vorm van massaal... Geweld tegen te wegen. Nou, die geschiedenis, uh, die omschrijving daarvan, van dat begrip de genocide en de crimes of all crimes, dat is gebeurd door Rafael Lemkeel. Lemkin, degene die daar gete- over getheoretiseerd, een van degenen die daarover heeft getheoretiseerd, is uh, Jehuda Bauer. En met de omschrijving crimes of all crimes en een ongeëvenaarde. Misdaad in de geschiedenis uh, halen we Jehuda Bauer aan, de invloedrijke Israëlische historicus. Uh, Waarom ongeëvenaard heeft hij gezegd? Omdat de daders hebben besloten om elk vermeend slachtoffer in de slachtoffergroep uit te moorden. Dus het is een, een misdaad met een hele zware 
bedoeling geweest. Nu is het leven van, van Joden, waar ook ten wereldse leven, in meer of mindere mate getekend door de Shoah. En als je en al een beetje anachronistisch kijkt naar de periode 41-45, dan is de Shoah echt een collectieve trauma. Het is een breed aanvaard begrip, dat kun je aflezen aan de Stockholm-declaratie van 1998 en ook aan de resolutie 60-7 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Uh, die vergadering die uitgeschreven was op 1 november 2015, valt leed te lezen op de website van de Verenigde Naties. Um, tijdens de show heeft Jeremias, zoals gezegd, zijn hele familie verloren. Uh, we weten dus niet precies hoe. We weten wel dat de jodenvervolging in uh, Nederland later is begonnen en op een hele andere manier is verlopen... dan in oostelijk Europa. Van uh, de kleine Bart-family in Amsterdam, zei ik al... ze is, uh, is uh, Gertrud Boenslau is vrij vroeg overleden, vermoord. Ze is uh, op 22 februari tijdens een van de razzias rond de ijssalon... Is zij, uh, heeft zij toen de bruggen omhoog gingen en de straten werden afgezet met Nederlandse politieagenten, heeft zij het op een loper gezet, ongetwijfeld omdat zij de ervaringen had van Wenen, waar ze dit natuurlijk al had meegemaakt. En ze heeft het op een loper gezet en ze is neergeschoten. En ze is uh, in de gracht gevallen en daar is ze of verdronken of ze was al dood toen ze erin viel. viel. Op de vlucht neergeschoten. We weten niet hoe dit uh, Jeremias Bart of het kleine jongetje Peter heeft uh, beïnvloed. Uh, dat moet dus vreselijk zijn geweest. We hebben geen gegevens over die tijd. Zijn kinderen die na de oorlog zijn geboren hebben hem dit ook nooit gevraagd. Uh, we weten van Jeremias Bart dat hij uh, illegaal als arts heeft gewerkt in de uh, Hollandse Schouwburg, de centrale plek waar de Duitsers en hun haltlangers de Joden verzamelden. En dat hij daar uh, tandheelkundige hulp, met name tandheelkundige hulp heeft uh, gegeven. We weten ook dat de, vanuit de Hollandse Schouwburg de treinen gingen naar Westerbork, het voormalig uh, vluchtelingenkamp bij het plaatje Hooghalen in de provincie Drenthe. En uh, wat in, ja, daar gingen de mensen op wat in die jaren heette... de onbekende bestemming richting het oosten... waarvan wij nu allemaal weten... ze werden vermoord in met name Polen. Uh, Jeremias Bart heeft die gang nooit hoeven te maken... alhoewel het geen weinig heeft geschild. Jeremias Bart uh, stond, heeft korte tijd op de lijst gestaan om uh, de transportlijst om vanuit de Hollandse Schouwburg naar Westerbork te vertrekken. En uh, hij is op die lijst terechtgekomen door toedoen van uh, uh, Asher en Cohen, de voorzitters van de Joodse Raad. Uh, hij heeft uh, hen ter verantwoording geroepen omdat hij had op de Poolse radio, de illegale radio, gehoord dat, uh, wat er gebeurde in Oost-Europa. Hij had gehoord over vernietigingskampen. Dat zijn, hij was uh, na de oorlog een groot fan van Jan Karski. Hij heeft Jan Karski dus horen spreken voor de 
uh, radio, de illegale radio. En hij, is, uh, hij heeft daarover verteld in zijn kenniskring. En uh, hij is ook uiteindelijk bij Asher en Cohen te, terechtgekomen. En zoals hij laderhand zelf zei, die zeiden tegen hem van... Nou, als jij uh, als niet ontzettend snel ophoudt met die, het verspreiden van die gruwelverhaaltjes... dan ga zelf maar eens even kijken. En ze hebben hem dus inderdaad op die transportlijst gezet. Hij is ook moeten opkomen met zijn spullen naar het station... En op het station stond uh, Ferdinand Oosterfunten, de hauptstoemfuhrer die de transporten verordeneerde en begeleide en uitschreef. En die kende Jeremias Bart uit de Hollandse Schouwburg. Uh, want Jeremias deed daar ook zijn tandverzorging en hij was daar een beetje de personal physician, de persoonlijke arts van Oosterfunten. Uh, uh, en Oosterfunt herkende zijn Weense accent, het Weense accent van Jeremias Bart. En ze konden het eigenlijk relatief goed met elkaar vinden. Nou, op het paron heeft Jeremias, uh, ziet Jeremias dat Oosterfunt hem ziet. Oosterfunt komt op hem af en die zegt, wat doe je daar? Uh, ben jij nou helemaal gek geworden? Dat overleef je nooit. Uh, onderduiken jij? Dat heeft hij gedaan. En zo heeft hij, hebben hij en Peter de oorlog op, overleefd op verschillende adressen. Als dat 1945 is, dan uh, is Jeremias Bart niet alleen uh, weduwnaar met een klein kind. Hij is inmiddels ook 51 jaartjes oud, kan geen kant op. Hij is brooid, uh, Nederlandse overheid. Een van de eerste maatregelen die ze doen, is ze verklaren zijn diploma, zijn artsendiploma, ongeldig. En uh, hij moet maar zien hoe hij verder komt. Hij is stateloos. Het is in die tijd natuurlijk niet fijn om te laten zien dat je een Oostenrijks staatsburgerschap hebt. Dus hij is stateloos. En uh, ja, hoe hij dat eigenlijk overleeft heeft die eerste periode. Totaal onbekend. Is in de familie niet over gesproken. Wat we wel weten is dat hij op een televisie een Nederlandse vrouw, een Nederlands-Joodse vrouw, uh, heeft ontmoet die... In dezelfde familieomstandigheden verkeert namelijk, er is geen, niemand teruggekomen uit de familie. Zij wacht nog, zij wacht nog. Ze weet al wel dat haar ziekelijke man het waarschijnlijk niet heeft overleefd, de genocide. En ze zijn samen naar Zwitserland gegaan, ze zijn gehuwd. En in 1948 krijgen ze, terwijl zij al 43 jaar oud is en hij 53, een kind... En dat kind is Jacques Bart. En in 1948 krijgen ze nog een zoon, Ruben Bart. Uh, Jeremias Bart moest met, uh, op zijn leeftijd en met al die kennis en ervaring die hij had, opnieuw zijn artsenbul halen. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft zich gevestigd als standaards in Amsterdam. Op een gegeven moment heeft hij zelfs twee bloeiende praktijken. Uh, het staatsburgerschap. Het Nederlands staatsburgerschap heeft hij gekregen in 1953. En uh, eigenlijk gaat het hem in de jaren 50, jaren 60... vanuit armoede eigenlijk vrij snel voor de winsten. Er wordt gereisd in de familie. Uh, hij ontmoet de grote der aarde, zelfs Ben-Gurion. En uh, over de oorlog is voor de rest gezwegen. Het was pijnlijk, maar je leefde in de tegenwoordige tijd... En uh, woord trauma, dat kwam eigenlijk nog helemaal niet voor in de jaren 50. Het werd nauwelijks gebruikt. Uh, hoe weten we dat? Nou, Frans Hermans, of Frans Hermans, Frank Hermans, 
de socioloog, die heeft daar een uh, studie naar gedaan, een dissertatie. En uh, als ik daar in het Engels uit citeer staat in die studie over het gebrek van, of het gebruik over het woord trouwen, zegt hij dan, the world of 1945 was not adequately prepared to deal with the emotional after effects of war and the genocide unleashed upon the Jewish citizens. Dan concludeert hij verder, what was remarkable that there was no massive withdrawal from the workplace by victims, disturbed by their wartime experiences. Their problems did not come to light through absence from work, physical complaints or difficulties. The general opinion was that the entire population was affected by the war. There were even people so afflicted who fought against being depicted as victims who didn't feel like victims but victors. They had survived Hitler and the victimhood was seen as a capitulation. Others were of course so deeply harmed that they would could find no words and did not want to disturb the frenzy of celebration surrounding the liberation. But nonetheless sought desperately for connection to the new society they were living in. Nou, doorgaans bestuderen psychiaters, psychologen en andere hulpverleners verleners individuele trauma's. Uh, voor duiding van collectief trauma heb je historici. En als je uh, de vrij jonge traditie van de oral history, de mondelingen geschiedenis bedrijft, dan heb je eigenlijk een beetje een combinatie van beide. Dan heb je het individuele en het klo collectieve trauma, dat komt dan samen. Dan heb je de wisselwerking daartussen. Dat is ongelooflijke, ingewikkelde materie. Zeker als je daar uh, bij rekent dat de laatste jaren, laatste zes jaar ongeveer, uh, ook de belangstelling vanuit de epigenetica komt voor het begrip trauma. Uh, dat zoiets bestaat als uh, de dat trauma geërfd wordt, dat bestaat, het idee daarvan bestaat al veel langer. Het is al in begin jaren zeventig dat de Israëlische auteur Aaron Appelveld daarover schrijft in zijn Skin and the Shirt. Hij heeft namelijk gezegd dat after the war a strange optimism seized people. The pain of separation was still fresh. People were inadequate. Incapable of evaluating what happened to them, what had happened with. The circulating blood knew more than the mind. Nevertheless, there was a kind of optimism. The circulating blood already knew the wounds can no longer be sewn up. We are dry withered seeds. Continu continuity will no longer come from us. Het zijn vooral die twee late, de twee laatste zinnen waarover Three Jeans, waarop Three Jeans aansluit met zijn research. Namelijk dat de blood already knew de overerving dus. En uh, dat er sprake is toch van continuïteit. En de, wij on, en de Three Jeans studie onderzoekt die continuïteit. Sinds de snelle ontwikkeling 
van de epigenetica lijken de grenzen van bestaande paradigma's over trauma niet, te vol, niet meer te volstaan. Tegenwoordig gaat het over transgenerationele overdracht van trauma op generaties die na de langdurig stressvolle gebeurtenissen zijn geboren. Uiteraard is uh, de Shoah een langdurig stressvolle gebeurtenis. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, zoals Rachel Yehuda van Mount Sinai in New York, die toont, toont aan dat posttraumatische stress in het lichaam van de moeder effect heeft op de ontwikkeling van baby's in wording, dus als foetus. Uh, al zijn kinderen lang na de stressvolle gebeurtenissen verwekt, zegt Rachel Yehuda, dan is het niet langer hypothetisch dat zij lijden aan dezelfde soort van lichamelijke klachten uh, als de ouders. Het is gewoon zo. Dus met andere woorden, de PTSD van de ouders is ook merkbaar in het leven van de nazaten. En zij kunnen lijden aan dezelfde soort van lichamelijke aandoeningen als de ouders. Uh, dat fenomeen van transgenerationele overdracht vinden we al veel langer nog dan uh, terug dan wat Appelsveld schrijft in de Skin and the Shirt. Je vindt het al zelfs terug bij uh, René Descartes, de Franse filosoof in de 17e eeuw. Hij heeft al gezegd, en dan vertaal ik, er moet sprake zijn van een relatie tussen lichamelijke ervaringen en de wijze waarop de geest functioneert. Dus het is eigenlijk een heel oud idee waar Trigines op teruggaat. En uh, op aansluit... Het is het uh, raakvlak van historie, psychologie en epigenetica. En dan gaat het bij Trigis niet zozeer om het psychologische, want dat is echt ongelooflijk vaak al beschreven. Maar het gaat ons vooral om de fysieke gevolgen en de medische uh, gevolgen van de Shoah op het leven van niet alleen overlevenden, maar met name de tweede generatie en zelfs de derde generatie. En dus onderzoek doet dat in, uh, vanuit dat hele sterke historische ka kader en neemt de oral history mee. De verhalen die de mensen zelf vertellen over wie zij zijn, waar ze vandaan komen. Even terug naar Jeremias Bart. Uh, hij gaat dus officieel de geschiedenis in als een toonbeeld van veerkracht. Uh, Zelfs op late leeftijd, ben eerlijk, uh, eind 50 zijn en uh, het brengen tot twee praktijken in Amsterdam, twee medische praktijken, tandartspraktijken, dat uh, is betekent, betekent gewoon dat je maatschappelijk succesvol bent. Uh, financieel gaat het hem voor de wind, familiair gaat het hem uh, voor de wind, zijn zonen komen ongelooflijk goed terecht, hij reist ontzettend veel. Uh, zijn einde is wat vervelender. Hij is in 1984 op 14 september gestorven als gevolg van de medische fout. Uh, wat weten we nog meer van Jeremias Bart? Dat hij eigenlijk zijn hele leven ontzettend verlangd heeft naar het jodendom waaruit hij voortkomt. En zoals het was in Galicië. Uh, daar heeft hij altijd naar verlangd. En het Nederlandse jodendom met zijn... Hoogduitse en Sephardische tradities, dat paste hem helemaal niet. Hij is een van de oprichters van het zogenaamde Russisch, 
het Russenschultje in de Nieuwe Kerkstraat in Amsterdam. Dus hij heeft dat samen met andere Oost-Europese, voormalig Oost-Europese Joden, heeft hij daar dat, dat Oost-Europese sfeertje van Jodendom proberen te creëren. Is hij nog ooit naar Polen terug geweest? Jawel, een paar keer zelfs. Het voor de eerste keer echt uh, aan de, nog in de Koude Oorlog. Hij is twee keer terug geweest, om precies te zijn. Uh, hij is terug geweest begin jaren uh, 70. En toen is hij in Warschau geweest. Maar om, zijn, om daar zijn uh, tweede zoon te behoeden... voor het feit dat hij was in militaire dienst in Polen moest... Uh, opkomen. En uh, hij is toen ook doorgereisd samen met zijn zoon naar Zeschow. En daar hebben ze vrij tevergeefs uh, geprobeerd om de Joodse begraafplaats te bezoeken. De hekken waren dicht. Hij wilde daar ontzettend graag Kaddish zeggen. Uh, maar dat kon niet, want ze konden niet over de hekken en de muur heen. Nou, Jeremias Bart laat dus in feite een hele laat een erfenis na, niet alleen in zijn drie zonen die kinderen hebben gekregen, maar ook in een studie, drie jeans. En die studie die loopt, het is nu uh, eind maart 2019 inmiddels, die uh, loopt, die is al voor grotendeels af. En uh, ja, zo leeft in feite zijn naam. Van de naam van Jeremias Bart, de Joodse zoon van Zeschow. Voort, zijn naam kan zo genoemd blijven worden. Iedereen die belangstelling heeft voor de studie, de Trijeans-studie, kan kijken op www.trijeans.nl. Daar vindt u ook een contactformulier en dan kunt u om inlichtingen vragen. De website is in het Nederlands te beluisteren of te bezien. En er is. Uh, ook een Engelstalig gedeelte. Op die site wordt u ook op de hoogte gehouden van de voortgang van de studie. Verdere voortgang van de studie vindt plaats via uh, academische artikelen. Dank u wel voor het beluisteren van deze podcast.